0: 各位体雄5四三的听众朋友，大家好，欢迎来到第一季第五集的节目。这一集的主题是：是体育课还是马戏团表演？总有人会问，为什么上体育课需要这么多的道具，而且有很多的器具跟上课的运动项目毫无关联？花这么多的时间跟心力准备这么多，甚至需要很多的场布时间，到底为的是什么？又真的会比较有学习的成效吗？我们要先从准备很多的器材跟呃很少器材的体育课到底有没有差？那个差别到底是什么？我觉得倒过来问，应该要问说，如果少器材就能够做到的？就不需要这么多的器材，应该要从这个角度来思考这件事情。否则，我们很容易陷入一个比较的情境說：说为什么体育课需要这么多的器材？或者是有的人也完全不需要器材就能够上得很好。所以，真正的思考点其实不在于器材的多寡，而在于为什么要准备器材这件事情。器材这件事情，如果可以不需要器材的情况之下，就能够达到的学习成效，或者是促进学生的学习动机。原则上，没有器材的情况之下，也能够上得很好。你就不需要准备那么多的器材。所以，回到这一个问题的本质，就是。辅助器材的准备其实不是为了花俏、华而不实，而是为了引发动机跟促进学习成效。我要从几个例子当中举例给呃我们的听众朋友去思考这件事情。我曾经有一个课程是希望学生能够不断地去跳跃的课程，所以我就刻意把一个我们小时候常常碰到放在摩托车上或者是脚踏车上。卖冰淇淋的把布的一个呃这样的一个道具，它基本上就是一个喇叭，那个喇叭你只要按下去的时候，它就会发出把布的声音。所以我就把那个东西吊在篮筐底下，然后吊在篮筐底下的那个高度刚好学生可以呃用最大的这个尽力的情况之下碰到的那个把布，所以这个把布的放置之后，它创造的那个效果就是。假设我们要求学生不断地去做跳跃这个动作，一般的学生大概跳个十下之后，他就觉得很无趣、很无聊、很累，他就不想要跳了。可是有这个把布的这个器材的介入之后，那个上课的风景跟画面就是孩子们因为想要按到那个把布，然后让那个把布发出声音，他们就依序轮替不断地尝试想要去碰到这件事情，所以这个把布的。呃，道具基本上没有什么太高深的学问，基本上它就是一个为了引发学生学习动机跟促进他学习成效的一个例子。那个效果其实远超过我们一直要求他，甚至是一种命令式要求他达到这个目标的方式更为的好。那另外一个就是，如果我们的辅助器材的准备。越充裕，其实会有一个现象，让我们的上课或者是学生的上课秩序变好的一个方法，也就是说，让孩子们的等待时间越少，相对的就越好，因为他等待时间少，所以他的操作时间就会长。那尤其是小学的阶段的孩子，其实很容易有这个状况，就是。为什么老师需要花很多的时间去管理秩序？其实有一部分的原因是因为等待时间造成的。等待时间越冗长，孩子们的注意力越容易发散，越容易发散的注意力，他为了消磨这样的等待时间，他其实很容易把这些时间拿去做导弹或者是分心用。那如果我们要再把它从分心的状况之下再拉回课堂当中，本来。就会比较有难度，所以场上的这些布置，除了可以让孩子们的等待时间变少，减少他分心，减少他调皮捣蛋之外，其实还有一个很重要的原因就是，如果我们的场部是够吸引学生的，场上的相关的辅助器材的安排是让孩子们跃跃欲试的。这时候，纵使他在旁边等待，他也会因为期待着赶快上场操作的这样的一个状况，而注意力整个会放在。呃，老师所准备的这个场域当中，或者是课程当中，那相对的，他去调皮捣蛋或者是分心的这样的一个状况，相对的就会减少非常多。可是为了减缓这样的一个状况，是必须要付出一些代价了，而这个代价就是一定要花很多的时间进行场布。我想这是很多担心器材非常多的老师最担忧的一块。如果一颗球就能够教好的体育课，其实真的没有必要这样做。所以，想要尝试这样上课模式的伙伴们，就要去思考：假设你要花时间去处理很多辅助教具的这样的安排，你真正的目的是什么？这个是老师们必须要去思考的一个很重要的关键点。假设你的目的并不是为了促进学生的进入课程动机，或者是触发他的学习成效的延展或是收获的话，我衷心的建议你不要这样做，因为这样只是浪费你很多的时间进行场布，但是又得不到我们所预期想要的成效。花时间的目的其实是非常重要的一个关键的思考点跟出发点。这些花时间的安排有没有可以透过一些教学设计的环节，让所花的时间可以降到最低？我认为，其实，在安排当中是可以把设计放进来的。比如说，我自己有设计一个折返跑体适能的课程，我用玛雅文明的这个故事情境去做包装。那这一个课程设计其实是一个很简单的折返跑的原理，它必须要拿着所谓的建材，这个建材就是热色桶，所以它必须要依序一个接着一个把这个热色桶跑到对面的底线放置之后，透过小组的合作把这个金字塔给盖起来。可是如果只是盖起来，那没有收回来这件事情，你就会变成很花时间在处理器材摆放的这件事情。所以这个设计其实很简单，第一趟就让小组去把金字塔给盖起来。那这时候第二趟你的安排就是小组成员必须要空手过去底线，把金字塔依序的拆解回来。这时候第一趟去建。第二趟收回来，那这时候我们可以要放第三趟的安排，就是它是必须要盖完之后再马上收回来了。所以你就会发现器材的摆跟放这件事情，其实都是透过活动设计去完成的。那这个是在课堂设计当中的呃，可以思考跟操作的模式，就是透过来回这件事情，让学生在这个过程当中把。相关的器材做摆放或收回这件事情，那这时候老师就会问一个问题，就是说这是一个班的状况，那假设我是一个专任或者是我是一个连续课程的情况之下，那我怎么样处理这件事情？我认为基本上。他如果是一个课程连续不同班别的情况之下，一样可以透过类似的安排完成这件事情。最笨跟最累的方法，当然就是老师利用课跟课之间的下课时间做场布。可是这个安排其实最最笨的，也是最累的，因为你会发现节次跟节次之间，万一你的节次是非常多的时候，其实是非常繁琐跟非常疲惫的。所以我会建议，就是如果你在一开始你是自己老师摆放的，那这时候你的课程操作第二趟你就把它收回来，第三趟就是再把它放上去，第四趟再收回来，第五趟再放回原来的位置。这个时候可能这一堂课就结束了。那你第二个班原则上就会回到最原本的那个样态，已经第一个步骤它已经放在那里了。所以可以用这样的一个方式来让班跟班之间的这个场部的状况，可以透过这个活动的进行回到最原本的样态。这时候你可能只需要在第一班的时候进行场地布置，那其他的二三四班就按照刚刚所说的方式去进行。所以只要是第一个班级摆放完成之后，后面的班级只要透过这些。呃，有步骤性的第一步、第二步、第三步的安排，它就一样可以回到最原本的样子。那这时候老师只要花第一节的时间进行场布，其他的部分就会由学生的课程操作来完成。那你就会相对的比较轻松跟容易。另外，为什么要有这么多的辅助器材或是所谓的场布这件事情？其实它有一个很重要的核心就是。当我有很多的辅助的器材或者是场部这件事情，它的真正的目的是要接近实际的那个状况，越接近那个实际的状况，整个的学习动机跟学习效果就会越好。我从我自己上课的例子来举例给伙伴们做参考，比如说我在做立定跳投这件事情，篮球的立定跳投。我们都知道，学生其实不见得能够做出这一个动作来，所以我自己的操作模式是让学生在运球之后，在他的正前方摆放一个椅子。可是只有这个椅子的感受，其实并没有那么的理想，所以我就在椅子上面放了一个大概150公分的不倒翁玩偶。那这个不倒翁玩偶，它就会很像一个人站在他的面前，双手举起来的。状况，那这时候孩子们就会跃跃欲试的想要把这一个动作做完整，因为他必须要在那个椅子前面之前就必须要做出立定跳投的动作，因为他只要重心往前做上篮动作的情况，第一个会碰到椅子，所以当一个动作跟那个器材就可以帮助他修正，并且达成我想要。达成的那一个状况，再加上因为有那个玩偶的防守，所以每一个孩子都会屡试不爽。那这时候很多伙伴可能会想说，那为什么不用人就好？用人会有一个状况，就是假设他的动作技能不成熟的情况之下，很容易发生碰撞的情况，尤其是技能不成熟的孩子，所以这样的一个呃状况很容易就发生。可是。透过玩偶的这一个设定，它就比较容易达到我们初期想要达到的那一个学习目标。我自己尝试的结果，我发现效果还不错。那或者是呃，我在上保龄球课程的时候，学校毕竟不会有真正的保龄球道，那这时候我们就可以透过一些三角锥的这个摆放，让那个保龄球道是真正贴近那个样子的。如果你没有设计这个保龄球到学生一样可以操作这个保龄球的丢失动作。可是因为它跟实际的那个样态是有距离的，所以孩子们在操作的过程当中，其实那个真实感跟所谓的贴近情境这件事情，其实是非常疏远的。那只要跟情境无关，其实孩子们就很难进入那一个学习的那个样态里面，或者是那样的一个情境当中。所以我认为。把保龄球道摆放出来之后的那个效果，其实是非常好的，纵使它跟实际上的是不太一样的，所以这时候甚至可以更高深一点，像保龄球道之外，我一样可以放置一个所谓的防滑的那个地垫来铺层，告诉孩子们，假设你真正到保龄球馆去的时候，当你的球。滑行到我们上课当中的这些法呃纸滑垫的时候，它基本上代表你在保龄球馆你的球已经洗钩了，所以孩子们就会更有这样的一个感觉，或者是说，比如说击剑运动，我在上击剑的时候，我一样会把击剑比赛的它的那个击剑场的那一个肠道一样把它规划出来，让孩子们真正的去感受说。极剑运动，它是一个前跟后非常快速，而且在非常窄的这样的一个空间当中做瞬间跟反应的变化。那孩子们有这样的一个情境的状况跟场地的铺层，其实他进入那个学习的样态会非常好。或者是以拳击来讲，我在上拳击过程当中，不是只有让孩子们做出拳或者是呃拳靶的这样的一个对打练习，我会摆设接近。呃，正式的拳击台的这样的一个场域，所以我会把它围起来，我会用绳子，我会用橡皮筋，然后就把它围起来，那个感觉就真的很像在拳击台上。所以孩子们当他们在这个场地当中进进行拳击课程的时候，其实他会把自己想象成他真的就是在打拳击比赛的一个选手，所以他练习起来跟他操作起来的那一个。动机跟效果其实有很大的不同。我甚至安排了呃拳击比赛的这样的课程，甚至有裁判这件事情，所以他必须要坐在裁判席上去观看在拳击台上面的两位选手，他有没有真正打到点，他有没有被计分，有没有得分有效、出拳有效等等这些东西。那你就会发现。当他身为裁判的时候，跟他身为选手的时候，他的那个进入的那个样态，跟那个学习的感受，跟眼神是截然不同的，因为他很接近。那当然，他跟真实的状况其实还是有落差，所以你就必须要跟孩子们做说明。那我们现在知道数位融入这件事情其实非常方便的，所以我自己的操作模式，我就会用平板让他们看真正的击剑场地。跟真正的拳击场地或者是真正的保龄球场地到底长什么样子，像不像三分样？当我们把那个样态，呃，操作起来的时候，再给他做这个观看最真实的那个场地的状况的时候，其实孩子们可以理解我们为什么要做这样的安排。所以他那个进入整个教学学习的这样的一个状况，其实是非常好的哦、呃。或者是高尔夫也是一样。如果你只是让他做挥杆的动作，其实是一件很无趣的事情。所以有没有可能让他做一些呃接近高尔夫球场上的一个状况？所以我做了很多，比如说杂草区啊，比如说沙滩呐、啊，那透过不一样的场部，然后让他去接近这件事情。所以高尔夫不是只有挥杆这件事情。原来在挥杆的过程当中，他必须要选择路径，所有可能会影响到球。运行的这些路径，它都必须要克服掉，然后让那一个球以最少的杆数，然后进洞这件事情。所以你就可以透过这些安排，让它来做这样的一个学习的这样的一个展现。可是我必须很诚实的讲，这些安排都需要花时间，因为你要让它很接近实际的那个状况，所以你必须要很花时间，很花辅助器材的安排等等。但是我们也不得不承认，当你有办法创造这个情境的时候，虽然是以贴近的角度来接近这样的现况，它不一定是真实的，可是因为它非常接近那样的样态，学生的学习刺激产生了不一样的效果。这是我自己个人透过这些经验的一个分享。实际上所获得的感受，因为它真的远超过我自己当初所预期的效果。因为每一个人都希望成为那一个主角，所以那个主角是需要场地来辅助的。因为有那个场地，所以那个氛围跟气氛就会截然不同。这是我小小的一个呃心得的一个感受。那我们都知道，别人的教学策略不一定真的适合自己，或者是适合自己的教学场域。如何在参考别人的经验当中找到适合自己的一套模式，我认为是重要的。伙伴们不一定要都准备很多的器材道具，或者是花很多的时间场布准备，但请思考一个问题：为什么草根体育的讲师们都很爱这样的模式？这样的模式如果在教学现场是不吃香不受用的，那他们为什么都很爱这样的教学模式？而且参与过这样课程模式的老师们也都享受其中，乐此不疲。我相信越接近实境，越受学生欢迎。每个人都很爱沉浸在故事的情境之中，化身成故事之中的主角，是每一个孩子都爱的一种状态，因为那是每一个人的天性。这也是很多电玩游戏、桌游深受人们喜爱的主因。同样的，参与体育课程中，如果可以创造贴近运动或比赛情境的感觉，对于学生而言，所能创造出的真实感，将更能触发学生参与或者是学习的动机的延续。也更能够引发学生自主学习或是训练的动机。例如，我们刚才有举例到的全击课程当中，它不是只有两个人在擂台上的互籍，我们甚至安排了有裁判席的这样的一个安排，所以它除了。可以做技能操作之外，他也可以透过这样的一个历程去观赏在拳击台上的两位学生怎么样叫做有效出拳，什么叫做有效得分等等，这些东西都可以创造出很多体育课程当中不一样的价值。除此之外呢，在学校既有的校园场地当中，其实也可以同样创造出那样的一个情境。不是只有这些可能比较特殊的运动项目，学校很多现有的运动其实也可以做这样的安排。例如我刚刚已经举例过的篮球的立定跳投，加上玩偶的防守者，其实那个情境就会截然不同。或者是像说手球运动或者是足球运动的防守者，我们用玩偶来做替代，其实这些东西都可以创造出不一样的效果，而且学生进入的动机其实会截然不同。这样的教学方式真的很累，也很麻烦，但它绝对不是马戏团的教学游戏。我认为这是一种开创贴近真实样态的教学安排，更是一种吸引学生更快进入教学轨道的铺陈。如果你从来没有试过这样的教学方式，建议伙伴可以试一试看看。你会发现，学生到上课地点之后，他的好奇眼神以及不断发问的期待。试一次之后，或许你就可以更加理解我想阐述的状况。所以我还是要再一次强调，这样的教学安排跟这样的教学铺陈，以及这么多的器材，真的不是马戏团表演，它还是有一个它的核心的价值跟目标，或者是目的。所以伙伴们，真正的目的其实还是来自于怎么样提高学生的学习动机。如果你只需要一颗球就可以把体育课上的非常好，学生进入课程的动机跟学习成效都很好，那你真的不需要准备这些器材，所以试看看吧，或许会有一些不一样的效果。非常感谢大家的聆听，感谢。